0: Seção 13 de Papéis Avulsos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Papéis Avulsos de Machado de Assis. Seção 13. A Sereníssima República. Conferência do Cônego Vargas. Meus senhores, antes de comunicar-vos uma descoberta que reputo de algum lustre para o nosso país, Deixai que vos agradeça a prontidão com que acudistes ao meu chamado. Sei que um interesse superior vos trouxe aqui, mas não ignoro também, e fora ingratidão ignorá-lo, que um pouco de simpatia pessoal se mistura à vossa legítima curiosidade científica. Oxalá possa eu corresponder a ambas. Minha descoberta não é recente, data do fim do ano de 1876, não a divulguei então e a não ser o globo interessante diario desta capital não a divulgaria ainda agora por uma razão que achará fácil entrada no vosso espirito esta obra de que venho falar-vos carece de retoques últimos de verificações e experiências complementares mas o globo noticiou que um sábio inglês descobriu a linguagem fônica dos insetos e cita o estudo feito com as moscas. Escrevi logo para a Europa e aguardo as respostas com ansiedade. Sendo certo, porém, que pela navegação aérea invento do padre Bartolomeu é glorificado o nome estrangeiro, enquanto do nosso Patricio, mal se pode dizer, lembrado dos seus naturais, determinei evitar a sorte do insigne voador vindo a esta tribuna proclamar alto e bom som a face do universo que muito antes daquele sábio o fora das ilhas britânicas um modesto naturalista descobriu cousa idêntica e fez com ela obra superior senhores vou assombrar vos como teria assombrado aristóteles se lhe perguntasse credes que se possa dar um regimen social às aranhas aristóteles responderia negativamente com vós todos porque é impossível crer que jamais se chegasse a organizar socialmente esse articulado arisco solitário apenas disposto ao trabalho e dificilmente ao amor pois bem esse impossível filo eu ouço um riso no meio do sussurro de curiosidade senhores cumpre vencer os preconceitos a aranha parece vos inferior justamente porque não a conheceis amais o cão prezaes o gato e a galinha e não advertis que a aranha não pula nem ladra como o cão não mia como o gato não cacareja como a galinha não zune nem morde como o mosquito não nos leva o sangue e o sono como a pulga todos esses bichos são o modelo acabado da vadiação e do parasitismo. A mesma formiga, tão gabada por certas qualidades boas, dá no nosso açúcar e nas nossas plantações, e funda a sua propriedade roubando a alheia. A aranha, senhores, não nos aflige nem defrauda, apanha as moscas nossas inimigas, fia, tece, trabalha e morre, que melhor exemplo de paciência de ordem de previsão de respeito e de humanidade quanto aos seus talentos não há duas opiniões desde plínio até darwin os naturalistas do mundo inteiro formam um só coro de admiração em torno desse bichinho cuja maravilhosa teia a vassoura inconsciente do vosso criado destrói em menos de um minuto eu repetiria agora esses juízos se me sobrasse tempo. A matéria, porém, excede o prazo. Sou constrangido a abreviá-la. Tenho os aqui, não todos, mas quase todos. Tenho entre eles esta excelente monografia de Burner, que com tanta sutileza estudou a vida física dos animais. Citando Darwin e Burner, é claro que me restrinjo. A homenagem cabida a dois sábios de primeira ordem sem de nenhum modo absolver e as minhas vestes o proclamam as teorias gratuitas e errôneas do materialismo sim senhores descobri uma espécie araneida que dispõe do uso da fala colligi alguns depois muitos dos novos articulados e organizei os socialmente o primeiro exemplar dessa aranha maravilhosa apareceu-me no dia 15 de dezembro de 1876 era tão vasta, tão colorida dorso rubro com listras azuis, transversais tão rápida nos movimentos e às vezes tão alegre que de todo me cativou a atenção no dia seguinte vieram mais três e as quatro tomaram posse de um recanto de minha chácara estudei as longamente achei as admiráveis nada porém se pode comparar ao pasmo que me causou a descoberta do idioma araneida, uma língua senhores nada menos que uma língua rica e variada com a sua estrutura sintática os seus verbos conjugações declinações casos latinos e formas onomatopaicas uma língua que estou gramaticando para uso das academias como o fiz sumariamente para meu próprio uso e Filo notai bem vencendo dificuldades aspérrimas com uma paciência extraordinária vinte vezes desanimei mas o amor da ciência dava-me forças para arremeter a um trabalho que hoje declaro não chegaria a ser feito duas vezes na vida do mesmo homem guardo para outro recinto a descrição técnica do meu aracnide e a análise da língua o objeto desta conferência é, como disse, ressalvar os direitos da ciência brasileira por meio de um protesto em tempo, e isto feito, dizer-vos a parte em que reputo a minha obra superior à do sábio de Inglaterra. Devo demonstrá-lo e para este ponto chamo a vossa atenção. Dentro de um mês tinha comigo vinte aranhas. No mês seguinte, cinco Em março de 1877, contava 490. duas forças serviram principalmente à empresa de as congregar o emprego da língua delas desde que pude discerní-la um pouco e o sentimento de terror que lhes infundi a minha estatura as vestes talares o uso do mesmo idioma fizeram lhes crer que era eu o deus das aranhas e desde então adoraram-me e vede o benefício desta ilusão como as acompanhasse com muita atenção e miudeza, lançando em um livro as observações que fazia, cuidaram que o livro era o registro dos seus pecados e fortaleceram-se ainda mais na prática das virtudes. A flauta também foi um grande auxiliar. Como sabeis ou deveis saber, elas são doudas por música. Não bastava associá-las, era preciso dar-lhes um governo idôneo hesitei na escolha muitos dos atuais pareciam-me bons alguns excelentes mas todos tinham contra si o existirem explico-me uma forma vigente de governo ficava exposta a comparações que poderiam amesquinhá-la era-me preciso ou achar uma forma nova ou restaurar alguma outra abandonada naturalmente adotei o segundo alvitre e nada me pareceu mais acertado do que uma republica à maneira de veneza o mesmo molde e até o mesmo epíteto, obsoleto sem nenhuma analogia em suas feições gerais com qualquer outro governo vivo cabia-lhe ainda a vantagem de um mecanismo complicado o que era meter à prova as aptidões políticas da jovem sociedade outro motivo determinou a minha escolha entre os diferentes modos eleitorais da antiga veneza Figurava o do Saco e Bolas, iniciação dos filhos da nobreza no serviço do Estado. Metiam-se as bolas com os nomes dos candidatos no saco, e extraía-se anualmente um certo número, ficando os eleitos desde logo aptos para as carreiras públicas. Este sistema fará rir aos doutores do sufrágio. A mim, não. Ele exclui os desvarios da paixão, os desasos da inépcia, o congresso da corrupção e da cobiça mas não foi só por isso que o aceitei tratando-se de um povo tão exímio na fiação de suas teias o uso do saco eleitoral era de fácil adaptação quase uma planta indígena a proposta foi aceita sereníssima republica pareceu lhes um título magnífico rossagante, expansivo próprio a engrandecer a obra popular não direi senhores que a obra chegou á perfeição nem que lá chegue tão cedo os meus pupilos não são os solários de campanella ou os utopistas de moros formam um povo recente que não pode trepar de um salto ao cume das nações seculares nem o tempo é o operário que ceda a outro a lima ou ao avião ele fará mais e melhor do que as teorias do papel válidas no papel e mancas na prática. o que posso afirmar-vos é que, não obstante as incertezas da idade, eles caminham dispondo de algumas virtudes que presumo essenciais à duração de um estado. Uma delas, como já disse, é a perseverança, uma longa paciência de Penélope, segundo vou mostrar-vos. Com efeito, desde que compreenderam que no ato eleitoral estava a base da vida pública, trataram de o exercer com a maior atenção o fabrico do saco foi uma obra nacional era um saco de cinco polegadas de altura e três de largura tecido com os melhores fios obra sólida e espessa para compô-lo foram aclamadas dez damas principais que receberam o titulo de mães da republica além de outros privilégios e foros uma obra prima podes crê-lo o processo eleitoral é simples as bolas recebem os nomes dos candidatos que provarem certas condições e são escritas por um oficial publico denominado das inscrições no dia da eleição as bolas são metidas no saco e tiradas pelo oficial das estações, até perfazer o numero dos elegendos isto que era um simples processo inicial na antiga veneza serve aqui ao provimento de todos os cargos a eleição fez-se a principio com muita regularidade mas logo depois um dos legisladores declarou que ela fora viciada por terem entrado no saco duas bolas com o nome do mesmo candidato a assembleia verificou a exatidão da denúncia e decretou que o saco até ali de três polegadas de largura tivesse agora duas limitando-se a capacidade do saco restringia-se o espaço à fraude era o mesmo que suprimi la aconteceu porém que na eleição seguinte um candidato deixou de ser inscrito na competente bola. Não se sabe por descuido ou intenção do oficial público. Este declarou que não se lembrava de ter visto o ilustre candidato, mas acrescentou nobremente que não era impossível que ele lhe tivesse dado o um nome. Neste caso, não houve exclusão, mas distração. A assembleia, diante de um fenômeno psicológico inelutável, como é a distração, não pôde castigar o oficial. Mas considerando que a estreiteza do saco podia dar lugar a exclusões odiosas revogou a lei anterior e restaurou as três polegadas nesse ínterim senhores faleceu o primeiro magistrado e três cidadãos apresentaram-se candidatos ao posto mas só dous importantes hazeroth e magog os próprios chefes do partido retilíneo e do partido curvilíneo devo explicar-vos estas denominações como eles são principalmente geômetras, é a geometria que os divide em política. Uns entendem que a aranha deve fazer as teias com fios retos. É o partido retilíneo. Outros pensam, ao contrário, que as teias devem ser trabalhadas com fios curvos. É o partido curvilíneo. Há ainda um terceiro partido, misto e central, com este postulado. As teias devem ser urdidas de fios retos e fios curvos. É o partido reto curvilíneo e finalmente uma quarta divisão política o partido anti reto curvilíneo que fez tábua rasa de todos os principios litigantes e propõe o uso de umas teias urdidas de ar obra transparente e leve em que não há linhas de espécie alguma como a geometria apenas poderia dividi los sem chegar a apaixoná los adotaram uma simbólica para uns a linha reta exprime os bons sentimentos a justiça a probidade a integreza a constância, etc., ao passo que os sentimentos ruins ou inferiores, como a bajulação, a fraude, a deslealdade e a perfidia, são perfeitamente curvos. Os adversários respondem que não, que a linha curva é a da virtude e do saber, porque é a expressão da modéstia e da humildade. Ao contrário, a ignorância, a presunção, a toleima, a parlapatice, são retas, duramente retas o terceiro partido menos anguloso menos exclusivista desbastou a exageração de uns e outros combinou os contrastes e proclamou a simultaneidade das linhas como a exata cópia do mundo físico e moral o quarto limita-se a negar tudo nem Razerotti nem magog foram eleitos as suas bolas saíram do saco é verdade mas foram inutilizadas a do primeiro por faltar a primeira letra do nome a do segundo por lhe faltar a última, o nome restante e triunfante era o de um argentário ambicioso, político obscuro, que subiu logo à poltrona do cal com o espanto geral da república. Mas os vencidos não se contentaram de dormir sobre os louros do vencedor, requereram uma devassa. A devassa mostrou que o oficial das inscrições intencionalmente viciara a ortografia de seus nomes. O oficial confessou o defeito e a intenção mas explicou os dizendo que se tratava de uma simples elipse delito se o era puramente literário não sendo possível perseguir ninguém por defeitos de ortografia ou figuras de retórica pareceu acertado rever a lei nesse mesmo dia ficou decretado que o saco seria feito de um tecido de malhas através das quais as bolas pudessem ser lidas pelo publico e ipso facto pelos mesmos candidatos, que assim teriam tempo de corrigir as inscrições. Infelizmente, senhores, o comentário da lei é a eterna malícia. A mesma porta aberta à lealdade serviu à astúcia de um certo nabiga, que se conchavou com o oficial das extrações para ver um lugar na Assembleia. A vaga era uma, os candidatos, três. O oficial extraiu as bolas com os olhos no cúmplice, que só deixou de abanar negativamente a cabeça quando a bola pegada foi a sua não era preciso mais para condenar a ideia das malhas a assembleia com exemplar paciência, restaurou o tecido espesso do regime anterior mas para evitar outras elipses decretou a validação das bolas cuja inscrição estivesse incorreta uma vez que cinco pessoas jurassem ser o nome inscrito o próprio nome do candidato este novo estatuto deu lugar a um caso novo e imprevisto como o ver. Tratou-se de eleger um coletor de esportulas, funcionário encarregado de cobrar as rendas públicas sob a forma de esportulas voluntárias. Eram candidatos, entre outros, um certo caneca e um certo nebraska. A bola extraída foi as nebraska. Estava errada, é certo, por lhe faltar a última letra. mas cinco testemunhas juraram nos termos da lei. Que o eleito era o próprio e único nebraska da República. tudo parecia findo quando o candidato caneca requereu provar que a bola extraída não trazia o nome de Nebraska, mas o dele o juiz de paz deferiu ao peticionário veio então um grande filólogo, talvez o primeiro da republica, além de bom metaphysico e não vulgar matemático, o qual provou a cousa nestes termos em primeiro lugar disse ele. Deveis notar que não é fortuita a ausência da última letra do nome Nebraska. Por que motivo foi ele escrito incompletamente? Não se pode dizer que por fadiga ou amor da brevidade, pois só falta a última letra, um simples A. Carência de espaço? Também não, vede Há ainda espaço para duas ou três sílabas. Logo, a falta é intencional, e a intenção não pode ser outra, se não chamar a atenção do leitor para a letra K, última escrita, desamparada solteira sem sentido ora por um efeito mental que nenhuma lei destruiu a letra reproduz-se no cérebro de dois modos a forma gráfica e a forma sônica k e k o defeito pois no nome escrito chamando os olhos para a letra final incrusta desde logo no cérebro esta primeira sílaba k isto posto o movimento natural do espírito é ler o nome todo volta a seu princípio a inicial ne do nome nebraska Cané resta a sílaba do meio bras cuja redução a esta outra sílaba k última do nome caneca é a cousa mais demonstrável do mundo e todavia não a demonstrarei visto faltar-vos o preparo necessário ao entendimento da significação espiritual ou filosófica da sílaba suas origens e efeitos fases modificações consequências lógicas e sintáxicas dedutivas ou indutivas simbólicas e outras mas, suposta demonstração, aí fica a última prova, evidente, clara, da minha afirmação primeira, pela anexação da sílaba K, as duas K, né, dando este nome, caneca. A lei emendou-se, senhores, ficando abolida a faculdade da prova testemunhal e interpretativa dos textos, e introduzindo-se uma inovação, o corte simultâneo, de meia polegada na altura e outra meia na largura do saco. Esta emenda não evitou um pequeno abuso na eleição dos alcaides e o saco foi restituído às dimensões primitivas, dando-se-lhe, todavia, a forma triangular. Compreendeis que esta forma trazia consigo uma consequência, ficavam muitas bolas no fundo, daí a mudança para a forma cilíndrica. Mais tarde, deu-se-lhe o aspecto de uma ampulheta, cujo inconveniente se reconheceu ser igual ao triângulo então adotou-se a forma de um crescente, etc., muitos abusos descuidos e lacunas tendem a desaparecer e o restante terá igual destino não inteiramente de certo pois a perfeição não é deste mundo mas na medida e nos termos do conselho de um dos mais circunspectos cidadãos da minha republica erasmos cujo último discurso sinto não poder dar-vos integralmente encarregado de notificar a última resolução legislativa às dez damas Incumbidas de urdir o saco eleitoral, Erasmus contou-lhes a fábula de Penélope, que fazia e desfazia a famosa teia à espera do esposo ulysses Vós sois a Penélope da nossa República, disse ele ao terminar. Tendes a mesma castidade, paciência e talentos. Refazei o saco, amigas minhas, refazei o saco, até que Ulisses, cansado de dar as pernas, Venha tomar entre nós o lugar que lhe cabe. Ulisses é a sapiência. Este escrito, publicado primeiro na Gazeta de Notícias, como outros do livro, é o único em que há um sentido restrito, as nossas alternativas eleitorais. Creio que terão entendido isso mesmo, através da forma alegórica. FIM DA Sereníssima República. FIM DA SEÇÃO 13